0: En Esther, Quint en Sophie en Dennis van groep 8. Wat een bijzonder experiment. En we gaan nu even nadenken over wat we toen straks hebben gelezen uit de Bijbel. En ik hoop dat het niet het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Maar dat we er echt ook iets aan mogen hebben. Dit verhaal he, over die wijze man en die dwaze man. Die staat heel vaak wel in kinderbijbels. En er zijn ook heel veel liedjes over. We hebben er vanmorgen al verschillende gezongen. En een van die liedjes was... Een wijsman bouwde zijn huis op de rots. Nou, twintig jaar geleden toen zong ik die al met mijn kinderen in de auto. En jullie weten natuurlijk niet wat dat is, hè? Ja? Dat is een cassettebandje, ja. Die drukten we dan in de auto zo... En dan zaten onze drie kinderen zaten achterin... en dan gingen ze al die bewegingen meedoen in de auto. Het was één groot feest. En de regen daalde neer en de vloed kwam op. Dus, zo, zo oud is dat liedje al, hè, van Ellie en Rickert. Nou, als het nou zo'n bekend verhaal is in de kinderbijbel... en er zijn ook heel veel kinderliedjes over gemaakt... dan zou je haast denken van... dan is het wel een beetje een makkelijk verhaal. Nou ja, aan de ene kant is dat ook wel zo... Maar aan de andere kant is het ook best wel een lastig en ingewikkeld verhaal. En ik wil jullie proberen om dat uit te leggen. We gaan helemaal terug in de tijd. Want de Heer Jezus, die leefde hoe lang geleden? Precies, 2000 jaar geleden. Meer dan 2000 jaar geleden. En waar leefde de Heer Jezus? In Israël, precies. Want Israël, dat is heel ver weg... En wat je allereerst moet weten, dat is dat er iets heel bijzonders is met Israël. Israël is eigenlijk maar een heel klein land. Nederland is wel twee keer zo groot als Israël. Als je met het vliegtuig gaat, dan moet je ongeveer vier en een half uur moet je dan vliegen. En het ligt ook op een hele bijzondere plek. Want Israël ligt namelijk op de grens van drie werelddelen. En dat is Europa... Bij de volgende, dan is Europa en daar heb je Azië en daar heb je Afrika. En precies daar in dat centrum, daar ligt Israël. Het ligt dus op een hele bijzondere plek. In de Bijbel staat dat Israël ligt op de navel van de aarde. Nou, de navel is ongeveer het midden, hè? maar zo ligt Israël precies in het midden van de aarde. En door de hele Bijbel heen gaat het over dat volk Israël. God, de Heere God, die heeft dat volk Israël, heeft Hij uitgekozen. En Hij heeft dit volk heel lang geleden heeft hij die uitgekozen... ...omdat Hij eigenlijk door dit volk heen, door al die mensen van dit volk heen... ...bekend wil maken wie Hij is. Dus de mensen uit Israël, die moeten over de hele wereld gaan vertellen wie hun God is. Maar ze moeten het ook laten zien... Niet alleen vertellen, maar ook laten zien wie hun God is. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe laat je dat nou zien? Door zo te doen en naar God te luisteren... laat je aan mensen om je heen zien wie God is. En God die leert ons bijvoorbeeld dat wij geen ruzie moeten maken. En hij leert ons dat als het wel een keertje verkeerd gaat... dat we elkaar moeten vergeven. Nou, als je dat doet dan doe je wat de Heere God zegt. Dan leren we namelijk dat onze God een God van vergeving is. En dat onze God een God is die altijd weer opnieuw met je wil beginnen. Jammer genoeg heeft het volk Israël niet zo goed geluisterd. Ze hebben niet gedaan wat de Heere God zei dat ze moesten doen. En van vader op zoon hadden ze gehoord... Wie op de woorden van de Torah hoort en doet, die bouwt op goede grond. Nou, Torah is een beetje een moeilijk woord, maar dat is een stukje van de Bijbel. Dus eigenlijk hadden ze een vader of zoon, de ouders hadden tegen de kinderen verteld, wie op de Bijbel bouwt, op de woorden van de Bijbel, die ze ook hoort, maar wie ze ook doet, die bouwt op goede grond. Als er staat dat je niet mag stelen dan moet je ook niet stiekem een koekje uit de koektrommel pikken. Want dat is ook stelen, hè? En daar krijg je weer ruzie van. En daar word je verdrietig van. Dus de Heere God die heeft eigenlijk regels gegeven aan zijn volk... opdat zij een heel fijn leven hier op aarde zouden hebben. En Gods volk, Israël, moest het goede voorbeeld geven. Dat is helaas niet gelukt. Ze wilden zelfs op een gegeven moment niks meer met God te maken hebben... Maar de Heere God geeft niet op. Hij wil dat het weer goed komt tussen hem en zijn volk. Want God is een God van herstel. Er moeten dan wat de Heere God betreft wel twee dingen gebeuren. Twee hele belangrijke dingen moeten er gebeuren... om het weer goed te maken tussen de Heere God en zijn volk. Ten eerste moet het volk alle verkeerde dingen die ze tot dan toe hebben gedaan... moet hun worden vergeven. Want ze moeten weer opnieuw kunnen beginnen... Ze moeten weer een nieuwe start kunnen maken. Ten tweede hebben ze iemand nodig die hun koning zal zijn. En dat moet een hele goede koning zijn. Een volmaakte koning die ze 100 procent kunnen vertrouwen en op wie ze zullen vertrouwen. Daarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. We hebben net gelezen uit het Matthäus Evangelie hoofdstuk 7. Maar als je terugbladert naar hoofdstuk 1, dan staat daar over Jezus' geboorte, dat Hij het is die zijn volk zal verlossen, zal bevrijden van hun zonden, van alles wat ze verkeerd hebben gedaan. Daarom kwam Jezus naar deze aarde. Hij wilde, God wilde, dat zijn volk weer helemaal opnieuw kon beginnen. Maar, zegt Jezus, dan moeten jullie je wel bekeren. Dat betekent, dan moet je je wel omkeren en niet langer met je rug naar God toe leven, maar dan moet je je omkeren en je naar God keren en weer met Hem willen leven. Op de Heer Jezus vertrouwen betekent op God vertrouwen. Want Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij en de Vader zijn één. Daarom kwam Jezus naar deze aarde, opdat ze weer opnieuw zouden kunnen beginnen. In hetzelfde hoofdstuk 1, daar staat dat de Heer Jezus afstamt van koning David. Dat hij de koning van Israël zal worden. Dat was dus de bedoeling. De Heer Jezus, de nieuwe koning van Israël, die echt vrede zal brengen. En zijn volk zal redden van hun zonde. Dat zou mooi zijn. Dat al je verkeerde dingen weggedaan worden. Je mag helemaal opnieuw beginnen. En Jezus, de Heer Jezus, koning over jouw leven. En als de Heer Jezus daar op die berg zit... en hij zit daar met zijn leerlingen... want als hij dat verhaal vertelt van die wijze en van die dwaze man... dan zit de Heer Jezus op een berg. En dan zijn zijn leerlingen bij hem. En als hij dan dat verhaal vertelt... dan heeft hij dat allemaal voor ogen van... hé, hey, ze moeten opnieuw kunnen beginnen. Ze moeten een nieuwe koning krijgen... en die wil ik voor hen zijn. En de discipelen die hadden ook van hun vader en moeder wel gehoord wie de woorden van de Torah, van de Bijbel hoort, en niet alleen hoort, dus niet het ene oor in het andere oor uit, maar ze ook doet, ook doet wat er staat, die bouwt op goede grond. En nu zegt de Heer Jezus, wie mijn woorden hoort, en ze doet, dat betekent wie niet alleen naar de woorden van de Heer Jezus hoort, maar ook doet wat Hij zegt, die is heel verstandig. Ik was van de week... Vrijdag was ik in groep 3 en toen vroeg de juffrouw, wil je even vertellen waar het zondag over gaat? Maar ik hoefde het helemaal niet te vertellen, want de kinderen wisten het perfect. Die wisten het hartstikke goed. Als je naar de Heer Jezus luistert, dan, luister je, dan bouw je op goede grond. Als je naar Hem luistert en doet wat Hij zegt. Stel dat het heel hard gaat regenen of vanmiddag, het gaat heel hard stormen dan moet het huis wel heel stevig zijn, anders dan stroomt het huis weg. Als mensen een huis gaan bouwen, dan wordt er altijd eerst een tekening gemaakt. En daarop staat precies hoe alles moet worden gebouwd. He, als jullie iets met Lego gaan bouwen, ik was gisteren nog even bij mijn kleinkinderen, die kregen een hele grote doos met Lego. Als je daar iets gaat bouwen, kijk, dan zit er ook zoiets van een tekening zit daarbij. Als je, precies, als je niet precies doet wat er op die tekening staat, dan ziet het huis er niet uit of, of het stort misschien wel in, want het is niet goed gebouwd. Nou, die tekening is eigenlijk net als de Bijbel. Daar staat in hoe je moet leven, hoe God het leven heeft bedoeld. En als je niet doet wat daar staat, dan bouw je op zand. Dan ben je dwaas, dan ben je erg onverstandig, zegt de Heer Jezus. En dat is met lego een huis bouwen en dan niet een tekening gebruiken. Dat is hartstikke dom. Dat is niet verstandig. Als je een huis op zand bouwt en het gaat dan stormen, of er komt een kleine aardbeving, dan stort alles in elkaar. Als je de Bijbel alleen maar leest en je doet niet wat God zegt dat je moet doen, dan gaat het niet goed komen. Bij Feyenoord, daar zingen ze geen woorden, maar daden. Maar hier is het woord en daad, allebei. Niet alleen maar het een of het ander. In de Bijbel staat dat we moeten zorgen voor de mensen die het minder hebben dan wij. Dat zijn woorden die je dan leest. Maar dan moet je dat dus ook doen. Maar daarom is het heel mooi dat we vanmorgen eten inzamelen. Dat straks meegenomen kan worden door de mensen van het leger des hels... om dat bij mensen te brengen die het nodig hebben... En weet je, als je dat dan doet, als je doet wat God zegt, dan wordt iedereen daar blij van. Want je wordt daar hartstikke blij van als je iets kunt geven. En de mensen die wat krijgen, die, die, die niet zoveel eten hebben, die worden daar ook weer hartstikke blij van. Dus worden er eigenlijk twee daar hartstikke blij van. Dat is toch hartstikke mooi. Daarom zegt de Heer Jezus, je moet niet alleen horen wat ik zeg, goed voor die ander zorgen, maar je moet het ook doen. Je moet het ook in de praktijk gaan brengen. Woord en daad. Dat hoort bij elkaar. Maar, let op. En dit is heel belangrijk om te onthouden. Dat woord wat je hoort uit de Bijbel, als we de Bijbel lezen, dat is meer dan goede dingen doen voor een ander. Daar begint het niet mee. Het begint met iets anders en dat is heel belangrijk om dat te onthouden. Dat woord wat je hoort uit de Bijbel, dat is meer dan goede dingen doen voor een ander. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen riep Hij het volk op om zich te bekeren, zich om te keren naar de Heere God en opnieuw in de Heere God te gaan geloven. En te geloven dat de Heer Jezus door de Heere God naar deze aarde is gezonden. En Jezus vertelt over het bouwen op de rots. Naar nou die rots, dat is de Heer Jezus zelf ze moeten in hem gaan geloven. Ze moeten hem gaan vertrouwen. Dat is bouwen op de rots. Als je dat hoort, dan moet je dat ook doen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar begint het allemaal mee. Toch luisterden ze ook toen niet naar de Heer Jezus. En toch kunnen ze vergeving van zonde ontvangen. En toch kunnen ze opnieuw beginnen... Want de Heer Jezus die is aan het kruis gestorven om onze zonden te vergeven. Aan het kruis is Hij die de mensen bij God vandaan houdt, de duivel is daar verslagen. Er is maar één manier om vergeving van zonden te ontvangen. Er is maar één manier om eeuwig leven te ontvangen... En dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is bouwen op de rots. Vertrouwen op Hem. Hoe gaat het nu verder met Israël? Hun koninkrijk hier op aarde, waar vrede zal zijn? Het is niet gekomen. En dan zingen we met kerst met elkaar, vrede op aarde, vrede op aarde, maar waar is de vrede? Vrede is er nog niet. God heeft beloofd dat de Messias, dat de Heer Jezus op de troon van koning David zal zitten. Dat hij dus echt koning zal gaan worden in Jeruzalem. Ook dat is nog steeds niet gebeurd en dat gaat nog een keertje gebeuren. Daarom is dat hele kleine landje, zo heel ver bij ons vandaan, is steeds weer in het nieuws. Nu is er weer een vredesplan van president Trump... In plaats van vrede lopen de spanningen alleen maar hoger op. En dat is precies wat de Bijbel ons leert. Voordat het koninkrijk voor Israël komt, waar vrede zal zijn, zal het eerst nog heel wat regenen en zal de vloed opkomen. Het zal gaan stormen. Je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt als het stormt op het meer en de discipelen zitten in de boot. Dan zegt de Heer Jezus, wees niet bang, ik ben het, ik ben bij je, vertrouw op mij. Er zal meer op een manier vrede komen voor Israël. En dat is als de vredevorst komt, als de Heer Jezus weer komt. En dat is wat de Bijbel belooft. De Heer Jezus komt terug. En er zal vrede komen op deze aarde. Als het in je leven stormt... dan bedoelen we daarmee dat je dingen meemaakt die niet echt zo leuk zijn... waar je misschien wel heel erg verdrietig van wordt. En dan is het alsof het elke dag regent... en het water komt hoger en hoger en misschien wel tot aan je lippen. Soms gebeuren er dingen in je leven dat je niet meer weet hoe het verder moet... En als je dan zingt en bouw je huis op Jezus de rots, dan betekent dat dat je ook in je verdriet op de Heer Jezus mag vertrouwen. Ook al is hier nu nog geen vrede hier op aarde. Hij wil je wel vrede geven hier in je hart. Dat betekent niet dat je geen moeilijke dingen meer mee zult maken. Maar als je dat meemaakt dan denk je aan de Heer Jezus die van je houdt. Dan denk je aan de Heer Jezus die al jouw verkeerde dingen wil vergeven. Dan denk je aan Hem die je wil troosten in al die dingen die je meemaakt. En je denkt tegelijkertijd aan die geweldige toekomst. Weet je nog straks, het zal eenmaal vrede zijn als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal alle tranen en alle verdriet zal voorbij zijn als Hij komt. Wat kunnen we daarnaar uitzien? Als Jezus in je hart woont, dan ga je de daad bij het woord voegen. Dan wil je meer naar mensen kijken met de ogen van Jezus. Dan wil je delen met mensen om je heen. Delen van al die dingen die jij hebt gekregen. En dat is al een klein beetje vrede op aarde. De vrede die straks ten volle zal uit aanbreken. We kunnen het ons haast niet voorstellen als we kijken naar de wereld om ons heen. Maar wat is er een nood, wat is er een verdriet, wat is er een pijn en wat een ellende. Jullie hebben vast wel weer het laatste bericht over Thailand gehoord. Zoveel mensen omgekomen. Het kan zo stormen in je leven. Maar dan zegt Jezus, luister naar mij. Geloof in mij. Geloof dat ik ook voor jou aan het kruis ben gegaan. Geloof dat ik ben opgestaan uit de dood en dat ik leef. En dat ik er ook voor jou wil zijn. Bouwen op de rots, bouwen op de Heer Jezus is het allerbeste wat je kunt doen. Het is zelfs noodzaak. De Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één weg naar God de Vader, er is maar één weg. En dat is die rots, dat is de Heer Jezus. En daarom is het belangrijk om in Hem te geloven en op Hem te vertrouwen. Hij is er altijd hij is er altijd bij, ook als het moeilijk wordt. En Hij laat je niet los. En Hij is een God, de Heer Jezus, die wil altijd weer opnieuw met je beginnen. En dan zegt Hij, maar nu, luister nou naar wat ik gezegd heb. En doe wat ik zeg. Want dan wordt het allemaal zo anders. Dan krijg je een heel ander leven, een nieuw leven. Een nieuw leven met God. Bouw je huis op Jezus de rots. Geloof in hem alleen. Ik bouw op Jezus anders niet. Dat gaan we zingen. Het is zijn bloed dat redding biedt. Zijn kruisiging is onze redding. Wie op hem hoopt wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus naam. Heer u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u heer, hoogste heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woede stormen om mij heen, mijn anker rust in hem alleen."